0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Als wir noch alle in der Ursuppe schwammen, gut genährt und konkurrenzlos glücklich, was wusste man als Amöbe damals schon, wer von den lieben Mitschwimmern es später zu was bringen würde? Jeder lebte vor sich hin und interessierte sich einen Dreck dafür, dass in einer Amöbenkollegin, sagen wir auf der Höhe der Stettiner Haffs, durch unerklärliche Umstände gerade eine zweite Zelle zu rumoren begann. Das Urbild einer uninformierten Gesellschaft sozusagen. Wir müssen jetzt aus Platzgründen einen größeren Zeitraum überspringen und landen gezielt im Jahre 1855. Die Suppe ist schlechter geworden und darin bewegt sich jetzt eine ausdifferenzierte Form von Amöbe, die ganz im Gegensatz zu ihren Vorfahren geradezu darauf brennt, zu erfahren, was ihre sogenannten Mitmenschen gerade treiben und vorhaben. Aber wie? Gibt es 1855 vielleicht Radio, Fernsehen, Bandenwerbung? Nein, aber es gibt jede Menge Alleen. Und in Berlin beispielsweise sind die Alleebäume völlig zugekleistert mit Zetteln, Plakaten, Ankündigungen und Parolen. Das ärgert Herrn von Hinkeldey, den Berliner Polizeipräsidenten, nicht aus ästhetischen Gründen. Nein, nein, nein. Er kann nur einige politisch unliebsame Botschaften nicht mehr verbieten. Denn die Zensur ist seit 1848 abgeschafft. Aber wie sagte damals ein zeitgenössischer Dichter, wo Gefahr ist, da wächst ein Rettendes auch, oder so ähnlich. Also bei Herrn Hinkeltei meldete sich ein Retter, ein gewisser Ernst litfas Buchdrucker. Er will in Berlin Säulen aufstellen und dieselben mit Reklame bekleben. Als kleines Dankeschön bietet er an, zusätzlich 30 Urinoirs zu errichten, Der Volkshygiene gewidmet und mit Reklame überzogen. Eine frühe Form des Joint Venture gewissermaßen. Herr von Hinkeldey ist begeistert. Ein Reklamemonopol für Herrn Littvers. Leicht kontrollierbar und staatlich lizenziert, mit vorgeschriebenen Formaten. Das ist eine Art Zensur durch die Hintertür. Endlich ist die Obrigkeit wieder im Spiel. Am 1. Juli 1855 werden die ersten litfass in Betrieb genommen. Ohne Urinoirs. Die Berliner Wasserleitungen sind noch im Bau. Herr Litfass spart eine Menge Geld. Aber er gibt auch welches aus. Noch unbeleckt von den Regeln der Werbepsychologie weiß er doch, wie man das Publikum für die Botschaften auf den Säulen interessiert. Er bestellt beim bekanntesten Berliner Schlagerkomponisten die Annoncier-Polker beglückt alle Leierkastenmänner mit der Walze und sorgte dafür, dass sie damit die Berliner Hinterhöfe beschallen. Schon um 1930 hat Berlin dann über 3000 Litversäulen. Und zur Reichstagswahl 1932 werden fast alle, wer mag das wohl bezahlt haben, von einem gewissen Herrn Hitler gemietet. Aber die Suppe, die uns da eingebrockt wurde, hatte wohl nichts mehr mit dem Herrn was zu tun und war sowohl vom Reklame- als auch vom amöben aus eine grauenvolle Fehlentwicklung. Das war das Kalenderblatt heute von Eckhard Kühn. Es sprach Horst Raspe.